0: 27. Februar 2017 Die 58. Folge von Podlock Ich werde heute endlich ähm, aus Miamification weiterlesen, was ich ähm, mir vorgenommen hatte und ähm, jetzt schon vor zwei Tagen gelesen und heute nochmal und setze das fort. Einfach weil ich diese Form der des Reflektierens, dieses täglichen Reflektierens hier als Buch nochmal vorfinde und die Art und Weise, wie darüber über das Denken und über veränderte Formen und Notwendigkeiten, veränderte Bedingungen für Denken heute und für möglicherweise Philosophisches, Theoretisches, würde ich vielleicht allgemeiner sagen, wobei, weiß ich nicht, ähm, also wie hier über Bedingungen des Denkens heute nachgedacht wird, sowohl unter praktischen, forschungspraktischen, universitätspraktischen Gesichtspunkten als auch in weiteren gesellschaftlichen Zusammenhängen oder theoretischen Zusammenhängen, das halte ich für sehr spannend und und wie wie schon erwähnt, als etwas dem, was ich hier mit meinem mit diesem Potluck versuche, verwandt, ja, oder verwandt ist eigentlich so ein komischer Ausdruck. Verflochten vielleicht, sogar schon deswegen, weil ich es eben hier reinbringe, ich ziehe diesen Text einfach, indem ich ihn vorlese, ziehe ich äh, ihn mir hier rein. Ich verbinde das mit einfach den Dingen, mit denen ich mich beschäftige und, und ich kann das einfach machen. Und ich lese ihn mir vor, ich habe ihn möglicherweise schon gelesen, manche Texte hatte ich schon gelesen, äh, in, äh, alle Texte hatte ich schon gelesen, aber manche hatte ich an demselben Tag schon mal gelesen, manche liegen schon länger zurück und in dem Fall jetzt zum Beispiel zwei Tage oder ähm, heute dann eine Wiederholung und dann nochmal mal das jetzt zum Einsprechen. Und diese immer wieder erneute Beschäftigung mit den Texten ist zugleich eigentlich oft mit so einer Frage verbunden, inwiefern sich das nicht auch dann im Denken ausdrückt, also in den Möglichkeiten, Dinge wieder aufzugreifen und sich selbst dabei die Gelegenheit geben, zu beobachten, wie, wie das wiederholte Aufgreifen von Gedanken selbst zu Veränderungen führt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich heute einfach den nächsten Eintrag lesen von aus Miami Vacation. Samstag, 24. September. Minority Report. Zukünftige Gegenwart versus gegenwärtige Zukunft. Auch heute gleich wieder am selben Fleckstrand, zwei Straßen entfernt von dem Scooterverleih, bei dem ihr nach kurzer Verhandlung den Scooter auch die restliche Woche werdet parken dürfen. Eine Straße entfernt von dem Lokal mit dem ausufernd gefüllten koscher Sandwiches, die ihr heute gleich mit an den Strand nehmt. Routine finden. Ankommenspuffer. Und die gemeinsame Entscheidung, die erste Woche so wenig wie möglich sozial aktiv zu sein, sich erst übernächste Woche, im Oktober, ins Getümmel zu werfen, wenn du deinen Talk hast und ihr in das Downtown Apartment wechselt. In Routinen einfinden, akklimatisieren. Dazu am besten abwechselnd heiße Sonne tanken und schwimmen, um den ganzen Körper vom, in Miami allerdings, wegen des extrem flachen Sandstrands eher warmen Meerwassers kühlen zu lassen. Vor mir tägliche Pause vom frühmorgendlichen Schreiben. Hier am Strand mein Schreiben nur das Tippen kurzer Notizen in dein iPhone, das du aber ab morgen nicht mehr mitzunehmen beschließt. Um der Lust zu schreiben willen und der Freude am Schreiben. Freude, Freuden, Freudenstadt. Zeig dir dein Notizprogramm. Dieses letzte Wort kennt es nicht. Und ständig ertappst du dich dabei, den Formulierungs- und Wortvorschlägen dieser App hinterherzudenken. Bevor du noch zum Brustschwimmen kommst, liest du auf deinem iPhone, iPhones, iPhone Suche schon Brustkrebs, Brustkrebse. Das macht weder Lust aufs Schwimmen, noch aufs Schreiben und lenkt ab von der Freudenstadt. Aber du hast andererseits auch kein Interesse an ästhetischen Beschreibungen des Strands von Miami Beach und dann wohl am besten auch gleich von Marie am Strand von Miami Beach. Korrekt vorgestellt, standesgemäß eingeführt, respektvoll dargestellt. Hoch leben die journalistischen Konventionen. Komme Ilfo. Von dem, was du siehst, interessiert dich am ehesten die dir ja fremde Küstenlandschaft aus Strand- und Hochhäusern. Du hörst das ständige Rauschen der Wellen und die Geräusche mehrerer Baustellen in unterschiedlichen Entfernungen. Immer wieder Helikopter und kleine Propellermaschinen mit Strandwerbung und Warnung, wie vor dem momentan grassierenden Zikavirus. Allein die Tatsache, diese Werbung zu sehen, ärgert dich. Dagegen freut dich die Ansicht jeder der grauen Flugzeugbäuche, die tief über euch und trotzdem langsam durch den blauweißen Himmel schweben, nur um dann jedes Mal schnell hinter den Gebäudeschluchten verschwunden zu sein. Dir fällt auf, dass du noch gar keinen Miami spezifischen Geruch anführen kannst. Die krude Mischung aus Sonnenmilch und einer Creme gegen Insektenstiche unbedingt zu verwenden, hatte einer der besorgten Verantwortlichen des Art Center in einer E-Mail geschrieben, kann es nicht sein. Du liegst auf Maries rechte Hand und riechst noch den Essig, den ihr einer der alle paar hundert Meter in bunten Hütten stationierten Baywatcher auf den Arm gesprüht hat, gegen die kleinen Stiche der Quallen, die bei starkem Wind häufig in Ufernähe getrieben werden, soweit ihr sein spanisch gefärbtes Englisch verstanden habt. Wer hat dir davon erzählt, dass sich in Rio Touristen und Einheimische darin unterscheiden, dass sich Letztere am Strand stets nach der Sonne orientieren?« Insofern bist du jedenfalls definitiv ein Tourist, mit Blick auf das flache, türkisfarbene Meer. Ihr seid wegen des Wassers und zum Schwimmen hier. Auch deswegen mietet ihr keinen der Liegestühle oder Strandkörbe, die teurer kommen als das Scooter, mit dem ihr in zwei Minuten zu Hause seid. Marie beobachtet, dass auch heute wieder praktisch niemand schwimmt. Nicht nur die mit Smartphone und Selfie-Stick bewaffneten stehen bloß im Wasser herum. Eure mehrmaltägliche Schwimmroutine sieht so aus, dass ihr dem Ufer entlang in die eine Richtung schwimmt und dann zurück mindestens eine halbe Stunde, wenn Marie nicht auf noch mehr besteht. Etwas weiter von den im Wasser stehenden Badegästen entfernt kannst du eigentlich mit ständig geschlossenen Augen drauflos schwimmend lange Minuten deinen Gedanken nachgehen. Außer du riechst Sonnencreme, was stets ein Indikator für eine drohende Kollision ist. Deine Arme und Beine sind schon schwer, du bleibst im Wasser stehen, wartest auf Marie und fragst, wie lange es noch in die eine Richtung geht. Bei der nächsten erzwungenen Pause wirst du ihr von dem Entschluss erzählen müssen, dass hier und jetzt, in und mit, aber nicht über Miami ein Buch geschrieben werden muss. Muss dann aber noch bis zur nächsten Baywatch-Station durchhalten. Dort klammerst du dich zärtlich an sie, versuchst noch etwas Zeit zu gewinnen und begründest deine Erschöpfung mit der Tatsache, dass Kraulen nun mal viel anstrengender sei. Wer krault, bewegt sich... In einer anderen Welt, hast du einmal irgendwo gelesen. Und vor allem, dass Brustschwimmen nur ein halbherziger Abschied vom Land sei. Bei deinem nächsten Zwischenstopp wird Marie auf das komplette Fehlen einer Philosophie des Schwimmens hingewiesen. Immer nur Tour de France, Leichtathletik und ständig Fußball. Lös über Tennis, Sartre über Skifahren fallen dir ad hoc noch ein und am Strand haben die Philosophen auch nur über die Gesichter der Badenden nachgedacht oder vom Surfen. Also eigentlich von entsprechenden Torsi geträumt. Ein schwimmendes Denken stellst du in den Raum, das dem Phänomen wirklich auf den Grund geht, den gesamten Körper Oberarme, Rücken, Beine involviert und das Gleiten in der Materie nicht nur oberflächlich denkt, das immer wieder aus dem Wasser auftaucht und darin versinkt. So beginnt ja auch sinnigerweise Miami Vice unter dem Wasser und dann draußen die dröhnenden Motorboote. Seitdem wolltest du einmal hier sein, nach den Bildern ist vor den Bildern. Persönliche Präemption. Aber heute müsst ihr unbedingt noch einen anderen Film sehen. Minority Report. An geraden Tagen darfst du den Film bestimmen, an ungeraden Marie. Also programmierst du für heute Steven Spielbergs Minority Report. Eine Hollywood-Produktion von 2002 mit vielen Abweichungen von Philip K. Dicks Kurzgeschichte aus den 1950er Jahren, in der der Protagonist John Allison Anderton in ständiger Angst lebt, von seiner viel jüngeren Freundin verraten zu werden. Im Film hat seine Frau ihn dagegen nur verlassen, um der ständigen Erinnerung an ihr verschwundenes Kind auszuweichen. Anderton lebt und arbeitet für Precrime, eine Institution, die mithilfe hybrider Menschmaschinen, sogenannter Precogs, zukünftige Straftaten verfolgt. Die Precogs nehmen Bilder der Zukunft wahr, sehr diffus allerdings, weswegen das von ihnen Gesehene erst entschlüsselt werden muss. Bei der Sichtung der Reports erklingen immer wieder wie ein Echo dieselben massiven Takte aus Schuberts unvollendeter Symphonie. Eine Anspielung auf die sich nie vollendende Zeit der Täter? Die Déjà-vu-artigen Eindrücke der Precogs entstammen einer vorhergesehenen Zukunft und damit zeigen sie einen Widerspruch in der Logik jedes blinden Datenglaubens auf. Denn wenn das System funktioniert, bleiben die vorhergesagten kriminellen Taten aus. Handelt es sich also um Déjà-vus einer möglichen Zukunft? Einer möglichen Zukunft neben anderen? Aus diesen radikal divergierenden Zukunftsoptionen oder vielleicht als diese Divergenz entwickelt der Film seine Geschichte. Trotz oder wegen ihrer Präokkupation mit Zukunftsbildern sind die Precox in einem andauernden Präsens gefangen. Ihr Bilderstrom kommt auf mehrfache Weise von der Zukunft auf die Gegenwart zurück. Einerseits, indem Pre-Crime aktiv wird und die zukünftigen Täter, noch bevor sie ihre Taten begehen, in der heutigen Gegenwart verhaftet, denn innerhalb der Zeitlogik von Pre-Crime sind sie immer schon schuldig geworden. Andererseits, indem die möglichen Täterschaften den Moment der Tat radikal verändert, denn die in der gegenwärtigen Zukunft schuldigen Täter werden ihre Tat in der zukünftigen Gegenwart nicht begehen können. Die Zeitlogik von Precrime unterminiert sich also selbst. Damit zeigen sich auch die Grenzen des heute fast unumschränkt herrschenden Regimes von Her Wahrscheinlichkeit und Vorhersagbarkeit. Und das nicht etwa, weil eine zu große Datenmenge zu verarbeiten wäre. Vielmehr handelt es sich um die qualitative Grenze unhintergehbarer Kontingenz. Eine temporale Kontingenz, ein zukünftiger Modus, denn es gibt keine zeitlose Kontingenz. Das ist es, was Enderton, als er selbst in die Fänge seiner eigenen Agentur gerät, begreifen muss. Seiner Partnerin, Lisa laughed sharply, Risk, Sch Chance, Uncertainty with precox around will das nicht gelingen. Die durch kein probabilistisches Kalkül einholbare Kontingenz taucht dann auf, wenn sich die Differenz von zukünftiger Gegenwart und jeweils antizipierter gegenwärtiger Zukunft nicht mehr als individuelle Verfehlung wegsperren lässt, sondern sich zu einer Systemkrise ausweitet sodass aus einer möglichen eine unmögliche Zukunft wird. Wenn allerdings ein Individuum um die Gefahr seiner hervorstehenden Tat weiß, davon weiß, dass es die Wahl hat zwischen Gut und Böse, bricht die präkriminelle Ordnung des Zeitkomplexes zusammen. Pre-crime oder preemptive policing machen ein typisches Contemporary Zeitmissverständnis deutlich den ästhetischen Glauben an eine sich selbst präsente Gegenwart, an die eine wirkliche, von Kontingenz und alternativen Zukunftsfaden unberührte Wirklichkeit. Dagegen läge das Interesse einer Poetisierung der Gegenwart darin, ihre Asymmetrie und Asynchronie zur Geltung kommen zu lassen und Nullkontingenz und Anarchie zu kontaminieren. Poetik als Anerkennung und Herstellung von Differenz eine Differenz im Fluss der Zeit markiert zugleich einen Entscheidungsfreiraum, wobei eine Poetisierung die Kreation von etwas Vorhergehenden impliziert, das ebenso real ist wie das, was in der Gegenwart entschieden wurde. Der gegenwärtige Zeitkomplex, die aus der Zukunft kommende Zeit, muss aus dieser restriktiven oder zeitpolizeilichen Umklammerung gelöst werden. Ihr habt noch nicht einmal angefangen, dieses Potenzial auszunutzen. Stattdessen erlebt ihr ein ungebrochenes Vertrauen in diverse Polizeimethoden, die Philipp K. Dick vor mehr als einem halben Jahrhundert noch als Science Fiction beschrieben hat. Das britische Behavioral Insights Team, das Social and Behavioral Science Team Sciences Team in den USA oder sogenannte Heatlists, auf denen man leicht landet, von denen man aber sicher nicht so leicht wieder gestrichen wird. Und statt der in Galerte eingelegten Precox mit ihrer fantastischen Bildproduktion habt ihr heute Facewatch, die knallharten Datenauswertung der von euch tagtäglich abgesonderten Bilder. Ich sehe was, was du nicht das Zusammenspiel von unbewussten und ihrer selbst nicht bewussten Wahrsagenden, vor allem das einen besonderen begabten weiblichen Precox, eine inverse Cassandra, die stets voraussagt, was dann doch nicht geschieht, und polizeilichen Eingreiftruppen ist eine präzise Allegorie für den exekutiven Zugriff der zeitgenössischen Gouvernementalität darin wird der Raum für abweichendes, unvorhergesehenes, nicht vorherzusehendes Verhalten in dem Maße ausgeschlossen, in dem jene Differenz ignoriert wird, die durch die rekursive Integration der Zukunft in die Gegenwart entsteht. Wenn das Wissen um die Zukunft rekursiv in die Gegenwart eingeführt wird, die gegenwärtig gewusste Zukunft als ein Teil in das Ganze der zukünftigen Gegenwart, entstehen neue Optionen. Für diese poetische Differenz lässt die postdemokratische Ausdeutung des spekulativen Zeitkomplexes keinen Raum. Vielmehr sammeln die staatlichen Sicherheitsapparate wie mahne Staaten. Was könnte man meinen, dass präemptive Gewaltvermeidung selbst nur ein Prätext ist für eine ganz andere polizeiliche Zeitstrategie oder Zeitpolizei? Ob etwa der berüchtigte Patriot Act hier in den USA weitere Terroranschläge verhindert hat, ist ebenso unklar, wie die Aussagekraft von unter Folter entstandenen Geständnissen oder die friedensstiftende Kraft bzw. der Demokratieexport mittels Preemptive Strikes. Hinter all dem steht eine grundsätzliche negative oder destruktive Haltung gegenüber der aus der Zukunft kommenden Zeit. » Gegen eine ausschließlich als bedrohlich und gefährlich empfundene Zukunft muss auf präemptive Weise gewaltsam vorgegangen werden. Tatsächlich präemptiv und nicht präventiv, weil die ständig beschworene Gefahr von Terrorangriffen damit gerade nicht verhindert wird, sondern umgekehrt in hohem Maße steigt. Nach jedem Drohnenangriff wird es ein paar Terroristen mehr gegeben haben. Diese neue Temporalität affiziert die geopolitische Makroebene ebenso wie die ökonomische Mikropolitik eurer täglichen Lebenswelt. Die Veränderungen in Computer- und Informationstechnologien ermöglichen auch einen neuen biopolitischen Zugriff auf privates und soziales Verhalten. Ein Zugriff, durch den neben den vormodernen Formen von Machtausübung, Disziplin, zunehmend die bekannten kontrollgesellschaftlichen Organisationsformen verabschiedet werden. In diesem Zusammenhang gehört auch die mit 9/11 endgültig dominant gewordene Form medialer Präemption, die Richard Grusin Premediation genannt hat. Eine neue Ausrichtung der Medien immer weniger auf schon Geschehenes oder gerade Geschehendes, sondern auf eine als Bedrohung geschilderte Zukunft, mit der du hier bei jeder Gelegenheit in den politischen TV-Debatten und Kommentaren konfrontiert bist. Was wird als nächstes geschehen? Wird Trumps Konfrontationsstrategie aus den Vorwahlen auch bei den Zuschauern der anstehenden Fernsehdiskussion verfangen? Steht der nächste Terrorangriff kurz bevor? Wo wird in Zukunft entschieden werden, was zu tun ist? Allerdings überzeugt dich Cruzins These nicht, dass die Hauptfunktion medialer Präemption eine Art Traumavorbeugung sein soll. Es ist nicht eher so, dass die Angst vor angeblich traumatischen Ereignissen, Terroranschlägen, medienpolitisch gewollt, vorsätzlich gezüchtet und aufrechterhalten wird. Deswegen ist es ja auch höchste Zeit für eine neue Art von Geheimdienst. Discreet war und ist eine Aktion in diesem Sinne, dessen allererste Aufgabe darin bestehen muss, einen von Staatsseiten gegen die eigene Bevölkerung gerichtete Überwachungs- und Sicherheitskriegs zu beenden. Wenn man bedenkt, dass der Kalte Krieg gegen hunderte Millionen angeblich gefährlicher Kommunisten und die reale Gefahr eines Nuklearkriegs vier Jahrzehnte gedauert hat, dann macht es eigentlich nur noch fassungsloser, dass ihr euch nun schon fast seit zwei Jahrzehnten in einem War on Terror befindet. Ein nicht zu gewinnender Krieg gegen bis vor kurzem nicht viel mehr als ein paar tausend verstörte Fanatiker, ausgerufen von Geheimdiensten, die damit höchstens sich selber einen Gefallen tun, indem sie sich aus ihrer Existenz und Legitimierungskrise nach dem Fall der Mauer mit einem neuen, wirkungsmächtigen Narrativ befreien. Es war Sam Forsyth, der bei der Arbeit an Discreet zwei Formen von Gefahr unterschieden hat. Einerseits Danger als Gefährdung durch Akkumulation von Vergangenem, andererseits Threat als eine aus der Zukunft kommende Bedrohung. Diese zweite Form von ständiger Angst vor einer naturgemäß nicht fassbaren Bedrohung ist die notwendige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Status Quo, eines permanenten Ausnahmezustands, genannt Krieg gegen den Terror. Ständig bevorstehende Katastrophen in einer ohnehin fast ausweglosen und höchst dramatischen Situation. In seiner bisher ungezügelsten Form praktiziert diese von keinem Fact-Check- oder Realitätsabgleich gebremste Form paranoider Propaganda derzeit Donald Trump. Auch gestern wieder in der Bar sitzend, wie fast alle in Miami mit mehreren Bildschirmen ausgestattet, konntest du dich seinem hochgradig suggestiven Nonsens kaum entziehen. Trumps faschistoider Diskurs ist aber nicht Symptom einer Auseinandersetzung mit einem Trauma, sondern nur Ausdruck einer banalen Verwerfung zentraler Bestandteile von Realität. Diese postfaktische Dimension macht ihn so interessant. Du musst über diese fiktionale Dimension seines Charakters noch aus zeitphilosophischer Perspektive nachdenken. Das Gefühl, nichts bewegen zu können, machtlos oder von außen gesteuert zu sein, ist die logische Konsequenz einer Unfähigkeit, mit und aus der Zukunft zu manövrieren. Die Zukunft kann nicht mehr gestaltet oder beschrieben werden, meint also eigentlich Präemption tritt in dem Maße an die Stelle von Preskription, so wie die Zukunft vor der Gegenwart liegt. Erschwerend kommt hinzu, dass die unterschiedlichen Präventivapparate nur sehr kurze Zeithorizonte in den Blick bekommen. Exemplarisch individuelle Konsumentscheidungen, Partnerwahl, kriminelle Handlungen. Größere Zeitspannen in unserer komplexen Wirklichkeit, aber zumindest einstweilen außerhalb ihrer Wirkungsmacht liegen. Soweit der Eintrag vom 24. September zu Minority Report. Dieser Eintrag beschäftigt sich mit ähm, einer Reihe von Phänomenen und Diagnosen, also, also eigentlich so, so eine assoziative Zusammenstellung von theoretischen Thesen oder Theorieteilen und ähm, und Phänomenbeschreibung in ihren Ansätzen. Also tatsächlich nur, eigentlich nicht einmal so wie Skizzen von Problemen oder Phänomenen, sondern eher so Andeutungen von möglichen Skizzen von Phänomenen. Äh, in Kombination oder in, in eine Konstellation gebracht mit bestimmten theoretischen Sätzen zu der, zur Frage einer Poetisierung der Gegenwart und, den, und der Frage dieser Zeitverhältnisse, auf die es ankommt, was er ja in dem Eintrag zuvor deutlich gemacht hat, dass es ihm in Zukunft um die Beschreibung von Phänomenen, oder nicht, ja, dass es ihm in Zukunft, oder äh, dass, er, dass er der Ansicht ist, diese ähm, Phänomene sollten am besten heute in, in, in Begriffen oder in dem, äh, unter Betrachtung und Konzentration auf ihre eigentümliche Zeitlichkeit verstanden und beobachtet werden. Und was mich jetzt an diesen Texten besonders interessiert hat, also an dem Eintrag vom 24. September, waren, war eigentlich diese Konstellation, also theoretisch haben mich die Sätze äh, zu, zum Zeitmissverständnis, zum gegenwärtigen contemporary Zeitmissverständnis äh, besonders interessiert, wenn er schreibt, den ästhetischen Glauben an eine sich selbst präsente Gegenwart, an die eine wirkliche von Kontingenz und alternativen Zukunftsfaden unberührte Wirklichkeit. Das ist dieses Zeitmissverständnis. Und dagegen läge das Interesse einer Poetisierung der Gegenwart darin, ihre Asymmetrie und Asynchronie zur Geltung kommen zu lassen und Nullkontingenz und Anarchie zu kontaminieren. Es geht hier also um eine Form der Gestaltung der Gegenwart, Poetisierung als eine Herstellung einer Differenz, schreibt er dann weiter, als Anerkennung und Herstellung von Differenz, deswegen die Asymmetrie, die hier zur Geltung kommen soll und Asynchronie, also immer schon diese Zeitverwiesenheiten innerhalb der Gegenwart, die nur im Zeitmissverständnis als eine von alternativen Zukunftsfaden unberührte Wirklichkeit eine wirkliche Wirklichkeit gedacht werden kann, also nur als Missverständnis. Und Differenz äh, führt in dieses als solches Missverständnis. Chaos, also oder besser hier schreibt er Anarchie und Nullkontingenz, also die wirkliche Wirklichkeit, die nicht anders möglich sein kann, der für die mögliche Zukunfte und andere mögliche Zukunft oder auch nur andere mögliche Gegenwarten ähm, und andere, andere mögliche Vergangenheiten überhaupt keine Rolle spielen. Deswegen Nullkontingenz. Dass, dass diese Ideen von Nullkontingenz und Anarchie, also einer Art von Struktur oder Ordnungslosigkeit, so müsste man es vermutlich hier verstehen, auch wenn es äh, kein besonders spannender Begriff von Anarchie ist, aber ähm, dass dieses durch das Setzen von Differenzen als in Form einer Poetisierung der Gegenwart wieder mit Kontingenz und sagen, Asymmetrien und Asynchronien ähm, neu beobachtet werden kann und neu beschrieben und verstanden werden kann. Und so verstanden ist es, ähm, ist diese Poetisierung oder Fiktionalisierung, wie man vielleicht auch sagen kann, weil es kommt gar nicht darauf an, dass es sich dabei bei diesen Kontaminierungsversuchen einer angenommenen, missverständlichen Null Kontingenz der wirklichen Wirklichkeit, dass es bei diesen Kontaminierungen um Fakten oder sowas geht, sondern es genügt, dass Asymmetrie ins Spiel kommt, dass Asynchronie ins Spiel kommt. Und dafür sind solche poetisch und poetisch äh, vermutlich hier sogar so, so etwas wie poetisch, ähm, also diese, diese Schaffenden, ähm, diese Sch diese differenzerzeugenden äh, Formen ähm, können auch fiktionale Formen sein oder können besonders gut fiktionale Formen sein, weil schon immer, ähm, wenn man zu der einen oder anderen Kunsttheorie, die ähnliches behauptet, glauben kann, ist eine der Funktionen von Kunst, dass sie Kontingenz einführt und zwar in die Wirklichkeit dass sie also Wirklichkeit anders denkbar macht. Und wenn die Wirklichkeit letztlich die Illusion ist, also das Missverständnis, weil sie dem Zeitregime der Gegenwärtigkeit als einer wirklichen Wirklichkeit unempfindlich gegenüber äh, anderen möglichen Zukünften, anderen möglichen Gegenwarten und anderen möglichen Vergangenheiten äh, betrachtet wird, dann ist die Gegenwart das Missverständnis und die Fiktion, realer oder der Wirklichkeit näher, weil sie Asynchronie und Asymmetrie wieder einführt, die unter Bedingungen dieses herrschenden Zeitregimes wie ideologisch ausgeblendet sind. So das finde ich als, als diesen theoretischen Gedanken in diesem Abschnitt am interessantesten. Die, die Überlegungen zu Minority Report, ähm, den Pre-Crimes, den Überlegungen, das, das interessiert mich mehr, wenn, würde mich mehr interessieren, wenn mich diese Geheimdienstarbeiten interessieren. Ich finde allerdings äh, den Hinweis da auf, die, ähm, auf die Beobachtung der Zukunft unter Maßgabe der Gegenwart. Also als eine Gegenwart eigentlich unter, äh sagen, unter, unter der Voraussetzung des Ignorierens des Unterschieds zwischen zukünftigen Gegenwarten und gegenwärtigen Zukünften, indem man einfach letztere, also gegenwärtige Zukünfte, für zukünftige Gegenwarten hält. Und darauf hin handelt. Diese Unterscheidung oder diese Beobachtung, die fände ich interessanter, wenn, wenn, wenn sie nochmal zurückgebunden werden würde, wenn, wenn er dann auf den Wahlkampf und äh, verschiedene Phänomene im Zuge dieser dieses Wahlkampfs äh, eingeht. So schreibt er zum Beispiel hier, ähm, die Frage zu den TV-Debatten und Kommentaren, die die ganze Zeit darauf konzentriert sind, was wird als nächstes geschehen, also nicht so sehr darauf, was ist schon geschehen oder was geschieht gerade, wie man es von Journalismus erwarten würde. Sie erzählen und sagen, was, was passiert, was geschieht, was geht vor sich, während wir alle anderen, die wir auf Journalismus in dieser Hinsicht angewiesen sind, eben dort nicht hinfahren können, das nicht sehen können, äh, da nicht die Fragen stellen können, sondern uns darauf verlassen können sollten oder so, dass die ursprünglich mal hehren Vorstellungen äh, des Journalismus dass es jemanden gibt, der das für uns tut, der dorthin geht, die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellt und uns dann die Möglichkeit gibt, sich hier zu informieren, auch wenn wir diese Möglichkeiten des Dorthinfahrens nicht haben weil wir andere Dinge machen müssen zum Beispiel hoffnungslos eine Dissertation schreiben oder sowas und er stellt nun die Frage, was ist eigentlich mit diesen Medien, wenn sie die ganze Zeit gar nicht mehr auf das, was schon geschehen ist oder was gerade geschieht, konzentriert sind, sondern auf das, was zunächst oder als nächstes geschieht. Und immer Fragen stellen wie, was wird eben als nächstes geschehen? Wird Trumps Konfrontationsstrategie aus den Vorwahlen auch bei den Zuschauern der anstehenden Fernsehdiskussionen verfangen? Steht der nächste Terrorangriff kurz bevor? Oder in Deutschland war es zu der Zeit immer die Frage kommt der Terror auch endlich zu uns und zwar mit der Betonung eigentlich auf endlich. Ja, die Zukunft wird so sehr, Auf die Zukunft wird sich so sehr konzentriert, dass man sie fast schon sehnlichst erwartet, weil es eigentlich eine Beleidigung für die Gegenwart ist, dass sie noch nicht längst so geworden ist, wie wir sie in unseren Verwechslungen von, Zukunft, von gegenwärtiger Zukunft mit zukünftigen Gegenwarten die ganze Zeit antizipieren. Die ganze Zeit nicht nur antizipieren, sondern eigentlich voraussetzen, also die zukünftigen Gegenwarten bereits heute schon als Geschehen ähm, fordern, weil wir sie verwechseln mit eigentlich unseren eigenen gegenwärtigen Zukunften und, und diese für die wirkliche Wirklichkeit, für eine, eigentlich eine Art Gegenwart halten. Also steht der nächste Terrorangriff kurz bevor oder ist der Terror endlich auch in Deutschland angekommen? Wo wird in Zukunft entschieden werden, was zu tun ist und so weiter. Also solche Fragen zu stellen und dann stellt äh, Armen Vanessian hier die Frage, ist es nicht eher so, dass die Angst vor angeblich traumatischen Ereignissen, Terroranschlägen, medienpolitisch gewollt, vorsätzlich gezüchtet und aufrechterhalten wird? Und an dieser Stelle könnte sich doch jetzt mal ein medientheoretisches Argument anschließen, das versucht diese Zeitregime äh, auf Medienlogik nochmals genauer zu beziehen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja noch mal zu einem späteren Zeitpunkt, aber... Ähm, nur zwei Seiten weiter hinten kommt dann, kommen dann die Bemerkungen zu Donald Trump und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil also die Beobachtung zu den Medien und ihre Abhängigkeit von solchen also medienpolitisch gewollten ähm, Konzentrationen auf äh, angeblich traumatische Ereignisse und eben diese Zug, äh, gegenwärtigen Zukunfts Zukunftsprognosen, diese Fixiertheit auf eine Zukunft, als wäre sie bereits Gegenwart. Ähm, da hätte ich mir im Anschluss tatsächlich an der Stelle ein medientheoretisches Argument gewünscht. Also, was hat das mit Medien zu tun? Also, mit tatsächlich mit solchen Vermittlungsverhältnissen. Das ist vielleicht einfach ich meine, das ist natürlich meine Frage und es ist deswegen mir so ähm, dringlich an der Stelle oder eindrücklich. Aber was die, die konkreten Überlegungen dann zu der Fiktionalität der Person Donald Trumps, da, hm, ich muss einfach noch weiterlesen. Auch habe ich mich gefragt, ob nicht eigentlich die, er beschreibt es hinten als postfaktische Dimension des Charakters von Donald Trump oder der Charakterisierung. Aber müsste es nicht eigentlich präfaktisch sein? Also ist nicht eigentlich diese ganze Kon Konstruktion von Donald Trump als eigentlich die Ausgeburt der Hölle oder das, das Böse schlechthin der schlimmste Kandidat aller Zeiten der Hitler Amerikas im 21. Jahrhundert und als was nicht alles er konstruiert wurde, äh, inklusive äh, der Bezeichnung seiner, äh, seiner Reden und seiner, mh, seiner Botschaften und seiner, ähm, seiner politischen Vorhaben als ähm, faschistoider Diskurs. Sind das nicht eigentlich ähm, fast die allerstärksten Formen von Zukunftsangst und der, dem Schüren von solchen gegenwärtigen, zukünftigen und eigentlich ihre Ausstattung mit einer ebenfalls einer Art von zumindest sehr geringer Kontingenz. Man kann sich schon vorstellen, möglicherweise wird es dann etwas anders, aber es wird auf jeden Fall mindestens genauso schlimm wie gedacht. Ist es nicht eigentlich präfaktisch, worum es da geht? Weil es schon so spät ist, werde ich das einfach jetzt mal an der Stelle vertagen. Morgen ist immerhin auch noch ein Tag. Mal sehen, wie es weitergeht. Das theoretische Argument Heute, also von, von diesem Text teil. Auf dieses theoretische Argument hatte ich ja schon eigentlich in den, in den zwei, also, oder zumindest in der letzten Folge, in der ich einen Ausschnitt aus Miamification gelesen und kommentiert hatte oder darüber nachgedacht hatte. Auf diesen Ausschnitt hatte ich schon vorgegriffen. Das Thema war schon eigentlich. War schon klar, aber, aber das ist sicherlich ein Thema, das noch ähm, etwas länger da mich durch den Potlock begleitet. Oder eine Frage, die sich auch weiterhin stellt, weil diese Eigentümlichkeit der Zeitverhältnisse als eine Perspektive auf Phänomene ist eine schon einfach unglaublich spannende Herausforderung für Fragen nach aktuellen möglichen aktuellen Möglichkeiten des Denkens. So, wenn man das mal so ganz allgemein formulieren möchte. Konkreter dann vermutlich erst in den nächsten Tagen. In diesem Sinne. Bis morgen.